2: en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a esta emisión de Norte a Sur que se transmite a través de Heraldo Radio a toda la República Mexicana, por supuesto, también a los Estados Unidos a través de Now Media Radio, a donde enviamos un gran saludo. Enviamos un gran saludo a todos, a todos en México, en Estados Unidos, donde quiera que nos encuentren y, y que nos sintonicen a través de la Internet, en cualquier parte del mundo donde haya gente que hable español. Y aún quienes no hablan español y tal vez están escuchando esta emisión y no entenderán mucho de lo que decimos, les enviamos un saludo con nuestro agradecimiento por permitirnos acompañarlos esta noche de jueves, jueves 15 de diciembre de 2022. Y bueno, el tema del momento es la reforma electoral de López Obrador. Este plan B, que ya no sabemos si es el B, el C, el D o cuál... Pero bueno, es eh, la reforma electoral que él envió al Legislativo, a la Cámara de Diputados, y luego se discutió 22 horas en el Senado de la República, donde se aprobó con el voto en contra de Ricardo Montreal, el senador de Morena, eh, y Rafael Espino, dos senadores de Morena, votaron en contra de el plan eh, de esta reforma electoral de López Obrador, porque encontraron claramente temas eh, o modificaciones que van contra la Constitución. Bueno, 22 horas de debate en el Senado. Regresa a la Cámara de Diputados y ahora con toda prisa están discutiendo las modificaciones que les mandaron del Senado. López Obrador dice que si no queda como él considere que debe quedar, lo puede vetar. Pero ¿qué implicaciones tiene? Vamos a platicar esta noche aquí en de Norte a Sur con el doctor José Antonio Crespo, historiador, analista político, columnista, aquí en de Norte a Sur. Y les recuerdo que tenemos un número telefónico para estar en contacto con ustedes, una línea de WhatsApp que está siempre disponible para todo lo que nos quieran decir en el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Porque hoy les quiero preguntar, Sí estarían dispuestos a vacunarse, a ponerse la vacuna contra el coronavirus, esta vacuna cubana llamada Abdala o Abdala, no sé. Porque en la Ciudad de México ya se va a empezar esta campaña de vacunación con dosis de refuerzo para adolescentes mayores de 12 años y adultos. Pero esta vacuna que se va a aplicar como refuerzo es la vacuna cubana. La, la vacuna Abdala, de la cual han generado pues, muchas dudas y no existe mucha información disponible sobre su, 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 sus resultados y su etapa de pruebas. No sabemos si realmente es una vacuna que ha pasado todos los protocolos necesarios para, para ser efectiva y sobre todo para no causar algún daño a los seres humanos. Estaremos platicando esta noche con la doctora Verónica Atié, doctora en inmunología, integrante de las iniciativas eh, Convidemos Vida y Vacunemos con evidencia. ¿Qué hay de esta vacuna cubana? La vacuna Abdala sirve, no sirve, es buena, está probada Lo abordaremos más adelante aquí en De Norte a Sur. Mientras tanto, pues díganos si ¿sí estarían dispuestos a vacunarse con esta con este con este medicamento cubano. 5545408916. Y bueno, hablaré con esta noche con Juan Manuel Pisaña Martínez. Él es regidor de Morena del municipio de Tampico. Saludos a la gente que nos escucha en Tampico en Madero y en Altamira esta zona metropolitana pujante muy, 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 muy dinámica del sur de Tamaulipas porque eh, el próximo año van a reactivar la instalación de parquímetros digitales en Tampico pero hay cosas raras detrás no existe información exacta de a dónde va el dinero que pagan los automovilistas en los parquímetros, allí en Tampico, Tamaulipas, otro de los puntos oscuros del gobierno de Jesús Nader, allí en Tampico, lo estaremos platicando esta noche aquí en de Norte a Sur.
3: Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alejandro, buenas noches. Todos están haciendo la misma pregunta que me vas a hacer <ríe> que estamos escuchando. Sí, exactamente. Uh, eh, bueno, Carlos eh, Allende lo dijo un poquito más grosero, pero bueno. Fíjate que encontré una nota en la BBC de Londres sí. sobre las nuevas estrellas del pop. Este es un grupo llamado Eternity de, de K Pop, ya sabes, este. Esta abreviatura de la música coreana pop que uh -huh. algunos de sus exponentes BTS o Blackpink en el caso de las chicas. Pero fíjate que este grupo tiene algo en especial. Son 11 los miembros y todos son totalmente virtuales. Están hechos con avatares de hiperrealismo, de inteligencia artificial. Y si tú en YouTube buscas su video Eternity de esta canción llamada I'm Real, paradójicamente soy real... Uh -huh. Las ves y pues son unas chicas que no piensas que sean creadas por inteligencia artificial Porque son, o sea, tú las ves y dices, estas chicas sí existen, pero resulta okay. que no Así que me, me acordé por lo que estábamos diciendo Que ahora cómo escuch se escucha la música, Bad y redes sociales Pero pues esto va hasta el extremo, ¿qué te parece Alejandro?
2: Sí, 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 me parece, ya es, ya es demasiado, ¿no? Sí, o sea, no... siempre el toque humano y sobre todo en un en arte como la música pues va a ser este insustituible.
3: Sí, sí a mí me llamó mucho la atención y, y, y quise verlas, y la verdad es que tanto que digo, pues la voy a presentar ahí Alejandro y al, al auditorio de Norte a Sur, pero más al rato vamos a tener música de personas reales, Alejandro, no te espantes. Ah, bueno, me parece muy bien. Ya que mencionaste a Carlos
2: Allende y a la inteligencia artificial, Ajá. este les quiero les quiero adelantar a, a, a toda la, la audiencia de Norte a Sur. Eh, ubican esta aplicación Lensa, que se está volviendo muy popular en redes sociales para hacer avatars de las personas Ah, ok O sea, tú subes fotos tuyas, no, no la conozco bien a bien, pero subes fotos tuyas y te, y te hace un avatar tuyo Ajá Pero tipo, este, de la guerra de las galaxias, ah, por caray. ejemplo, ¿no? O uno super fashion, o uno deportista, o así Este, Carlos Allende nos va a hablar de las desventajas y riesgos de utilizar... Esa, 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 esa forma de inteligencia artificial. Muchas gracias eh, mi querido Ángel.
3: Es, el programa casi temático Alejandro. Así es señor. Gracias, gracias. gracias. buenas noches. Gracias.
1: Sur con Alejandro Cacho. Ocho con nueve, ocho de la noche, nueve minutos,
2: y le agradezco al doctor José Antonio Crespo analista, eh, catedrático, historiador, columnista, que nos acompañe nuevamente esta noche aquí en De Norte a Sur, porque con todo lo que está ocurriendo en torno de esta reforma electoral que quiere sacar adelante a como dé lugar el presidente López Obrador y que tiene todavía pues este jaloneos, de hecho en este momento en la Cámara de Diputados continúan las negociaciones, los jaloneos entre los propios integrantes de la coalición de Morena con el Verde y PT para sacarla adelante y que y que a todas luces eh, pinta para ser regresiva y dañina para el sistema electoral mexicano. Doctor José Antonio Crespo, gracias nuevamente por estar aquí. Con mucho gusto. Buenas noches. Pues, eh, ¿cuál es cuál, cuál el análisis de lo que hemos eh, conocido hasta ahora? Aunque sabemos, insisto, que en diputados todavía se está discutiendo.
4: Bueno, sabíamos que tenía la posibilidad muy alta de que la ley secundaria pasara en el Congreso, porque ahí sí tienen los números. Se cifró una cierta expectativa en torno a, a Ricardo Monreal en el Senado, porque él mismo ofreció que él, junto con otros senadores de Morena, eh, sabemos que sabemos que en un grupo ahí muy cercano a él, iba a parar cualquier eh, eh, punto anticonstitucional que viniera en la iniciativa, y había muchos, y de hecho dejó entrever a veces también que, que pararía algunos otros puntos que, aunque fueran constitucionales, fueran en detrimento de la democracia. Entonces se habló mucho, se especuló, y resulta que nada más fue su voto, y dos votos, el de alguien más, que es que desde esa perspectiva pues son irrelevantes. Existe, si era, si podía tener los 15, 16 votos, y él ha asegurado que sí. Entonces, bueno, pues resultó ahí en una burla y por lo tanto pasó la, la ley ya también en el Senado. Eh, se están haciendo ajustes porque efectivamente algunos puntos ya no se podían pasar, otros son anticonstitucionales, eso del PTI Verde pues también es un, un, una cierta complicación porque ellos dieron su voto a condición de que les eh, aprobaran esa salida para ellos, es decir, una alternativa a seguir teniendo registro, aunque no obtuvieran la votación del 3% pero parece, todo parece indicar que ellos condicionaron su voto, y se los concedieron, pero resulta que es anticonstitucional. Entonces, es muy difícil que se sostenga y si Morena lo quiere sostener para conseguir para mantener el voto del PP y del Verde por ejemplo en la Cámara Baja pues es probable que se los quiten en la Corte eh, en la Corte habría que ver ya cuando lleguen estas iniciativas cuál de esos puntos se echan abajo por anticonstitucionales pero también está el riesgo de que cuatro de los once ministros como han hecho antes avalen eh, parte de la ley de la reforma aunque fuera anticonstitucional, porque así le convenga al presidente. Ahí hay por lo menos cuatro, que no siempre, pero sí a veces, votan en función de los intereses del presidente, porque él los puso ahí. Entonces están un poco subordinados. De lo que se queja López Obrador de la falta de imparcialidad en él, pues ahí ya tenemos a varios ministros de la Corte que justamente los puso él y por lo tanto no son imparciales. O sea, López Obrador hace de lo que se queja pero lo hace cuando le conviene a él y se queja cuando no le conviene a él. De lo mismo, exactamente lo mismo. Si queda esta reforma
2: como la están planteando en, en diputados, como la quiere el presidente, ¿qué significaría para el sistema electoral mexicano?
4: Un duro golpe eh, porque se le quitan tantas atribuciones, no solo de recursos, no solo de dinero, sino muchas atribuciones, que ya no, ya no habría garantías de una elección organizada, eh, abierta a toda la gente para que se establecieran adecuadamente las casillas, con la preparación y el entrenamiento adecuado, con el sistema de cómputo que, que dé confianza, sino que se abrirían muchos, muchos huecos que podrían ser rellenados por Morena en beneficio propio, es decir, cosas que se fueron eh, instalando para dar garantía, para dar confianza, para evitar que el PRI en su momento hiciera fraudes, ahora Morena los está echando abajo. ¿Para qué? Para ellos hacer el fraude que antes el PRI, sin la vigilancia, sin el entrenamiento adecuado de los funcionarios. En fin, por ejemplo, que ya se pueda votar, una de las cosas que, que, que más ayudaron a nuestro sistema electoral fue la credencial del elector. No me refiero a como un elemento de identificación, que eso está bien, no, Solo así se podía votar. Solo así se puede votar y ahí hay muchos controles, hay sellos de agua, etcétera Ahora quieren cambiar eso y es decir cualquiera, aunque no tenga el de, de, de elector del INE, puede ir a votar. Pues ya vemos ahí todos los ratones locos y en fin, todo lo que han traído el PRI. Uh -huh. Ahora lo ¿no quieren hacer morena otra vez ellos, pero en beneficio de ellos, claro. Sí.
2: Y luego otra cosa es esta desaparición del... Del, de, del sistema este de, de conteo
4: de votos el, el programa de resultados preliminares, preliminares, ¿no? Sí, y quieren hacer el cómputo directamente con lo cual también nos han explicado los que saben de esto los propios consejeros, que se puede generar mucha confusión, que se puede generar mucha controversia de qué están computando o no, en fin eh, es, es volver a hacer las cosas muy confusas volver a quitar la confianza y la credibilidad que se construyó en los últimos 20, 30 años, para dejar otra vez abierto los flancos al fraude, a la manipulación. Uh, dicen que pues, ya no se podrá comprar votos. De una manera no, pero de otra manera se pueden inventar votos. Por ejemplo, precisamente si puedes votar sin la credencial del elector. Entonces, están abriendo muchos huecos. Quieren quitar a la mayor parte del personal del servicio profesional, que son los que saben cómo hacer las cosas a nivel de de los diferentes distritos, de las diferentes zonas en las que el INE tiene que estar actuando para que la elección salga bien, para que sea confiable. Todo eso lo están queriendo quitar en esta reforma para, qué? Pues para abrirse ellos espacios para poder meter la mano en su favor.
2: Ahora está claro que el presidente López Obrador tiene un ánimo de revancha, es decir, tiene, tiene una venganza pendiente desde 2006 contra el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, pero además pareciera un esfuerzo desesperado del presidente de garantizar a toda costa dejar a quien él decida en la presidencia.
4: Sí, yo creo que eso es más importante. Sí, sí hay, sí ha habido a mí, versión de López Obrador con el IFE desde la elección del 2006, pero yo creo que ahorita su principal motivación es garantizar, como sea, que su partido gane en el 2024. Porque si perdiera Morena, él personalmente tiene mucho que perder. No solo en su partido, en fin. Él pierde su figura histórica que quiere. Él pierde su proyecto histórico que lo presenta así. Porque si se perdiera, pues ya quedaría claro que sí, pues no, no convenciste a la gente. No salió nada de lo que presiste sí, y sí, ya te tiraron para abajo. Entonces sería una afrenta para él personal inaceptable, intolerable. Y, y, y por otro lado, quedaría el silencio yo creo que otra cosa lo que le preocupa es, si no gana Morena y llega la coalición, pues lo pueden llamar a cuentas de un montón de cosas. Y eso es lo que él también debe estar preocupado, porque si gana Morena, pues le van a dar protección en automático. Si no gana Morena y no hace un pacto de impunidad, y hasta ahorita pues probablemente el candidato opositor no va a estar en condiciones de hacer pacto de impunidad con él, pues va a quedar muy desprotegido. Eh, eso le debe estar preocupando porque había muchos francos por, por donde poderlo acusar penalmente. De corrupción, de dinero por abajo del agua, de con una cantidad de contratos que se han dado por asignación y no por y no por concurso. En fin, una gran cantidad de cosas por donde lo podrían agarrar. Él lo sabe y él teme. Si pierde Morena, pues lo pueden llamar a cuentas. No solamente desde, desde el punto de vista político, mediático, sino incluso legal. Eh, y por eso va a hacer lo que sea, va a mover eh, la, la casa, va a mover todo para que Morena gane. Y por eso esa ley, esa ley que le da elementos para manipular la elección a su gusto. No socialmente, pero sí muchísimo, en muchísimo margen. Eh,
2: con todo este escenario que se está planteando, que se está construyendo, ¿qué riesgo social se plantea o, o, o es previsible... En el 2024, ya sea con un triunfo de la oposición, una derrota de Morena, o durante la campaña, que va a ser, sin lugar a dudas, eh, muy, muy, muy reñida,
4: ¿no? Sí, eh, el hecho de que se esté haciendo la ley como se está haciendo, sin consenso, automáticamente abona el terreno para un conflicto. Sabemos por nuestra propia historia que cuando se eh, aprueban leyes electorales, no hablo de todas las leyes, leyes electorales, que son las reglas nada menos que para disputar el poder nada menos para ver quién accede al poder y quién no, y en qué medida entonces, cuando se aprueba una ley desde arriba, sin consenso en automático ya tienes ahí un conflicto en la mano, eh, eh, eso ha pasado siempre, que no ha habido reformas consensuadas eso pasó en el 88, por ejemplo entonces, se está abonando el terreno con esta ley no consensuada por los demás partidos a un conflicto pues, electoral seguro. O si sea, además en la exposición que hablábamos de que López Obrador hará lo que sea, legal o ilegalmente, para garantizar el triunfo de su partido, pues claro que va a haber una confrontación eh, electoral, un conflicto electoral que podría poner en riesgo la gobernabilidad política. Es decir, se si está en un terreno en donde él va a estar jalando la cuerda, y esperamos que no se le rompa, pero ya hemos visto que él jala y jala y jala la cuerda, y como que no le importan las consecuencias de lo que venga. Entonces, él va a jalar la cuerda? Sí. ¿Se le va a romper? Espero que no. ¿Pero ¿Se le puede romper? Sí. Y sea de que Morena gane por un margen pequeño y con eh, eh, recursos del Estado y con acciones ilícitas, pues la oposición pues, va a protestar, obviamente. Y si la oposición gana con un margen pequeño, López Obrador va a utilizar la fuerza del Estado para arrebatarle el triunfo. Y eso, todo eso, obviamente, se va a traducir en un conflicto postelectoral y podría posiblemente en una crisis de fin de sexenio. Llevamos ya mucho tiempo sin crisis de fin de sexenio. La hubo en 88, por supuesto. La hubo en 94. Ya no la hubo en el 2000. En 2006 hubo, pues sí, las protestas, pero no se tradujo en una crisis política y económica mayor. fueron las protestas, callejeras, etcétera, no la hubo en 2012. Desde luego que no la hubo en 2018, pero todo apunta a que la vamos a volver a tener en 2024, otra nueva crisis del XXVI con repercusiones políticas y eventualmente económicas, porque las cosas van de la mano. Sí.
2: Ahora, doctor Crespo, el, el escenario es, es, se, se pinta complicado y el presidente está haciendo lo que le ha pedido hacer a la oposición, es decir, fuera máscaras, ¿no? Ya el presidente se quitó la máscara y no le importa utilizar lo que sea el poder del Estado con o sin la ley con tal de decidir el, el futuro de la presidencia de la República.
4: Totalmente. Y muchas veces ya nos ha dicho que la Constitución no importa si está en juego una causa suprema, que es la suya, y que le importa más la justicia que la ley. ¿Y quién define la justicia? Pues él. ¿No? Cada quien tiene su percepción de que es lo justo o no, a partir de sus propios intereses. Sí, ya se, se, se quitó la máscara totalmente, pero él confía, él de todas maneras habla en términos de democracia. Y dice, esta reforma es para que haya genuina democracia, antes no había, y para que haya imparcialidad del INE, y que no hagan fraudes. Si ¿Cuál fraude ha hecho el INE últimamente? Si la mayoría de las elecciones lo ganó Morena, tanto los estados como el Congreso como la presidencial. ¿De qué fraude está hablando? del 2006, pues para empezar hace mucho de eso ¿no? y es debatible de como dijo la la, la la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el fraude del 52 pues no existía en ni, ni estaba Lorenzo Córdoba, no había nacido entonces muchos disparates desde luego para tratar de justificar lo que en realidad es un arrebato del de proceso electoral para manejarlo a su, a su medida a su conveniencia pero él confía en que sus seguidores, que son muchos todavía, pues le creen. Y si él dice que apenas pues, se va a inaugurar la democracia, cuando en realidad la está enterrando, pues le creen. Y ya, y dicen, no, esto es por la democracia. Antes no había, ahora ya empezó a haber, y con esa reforma va a haber más democracia. Aunque todo indique, para quien sepa un poquito de la cuestión electoral, que sí. es al revés, que más bien le está golpeando y está dañando severamente la democracia electoral.
2: Pues vaya, vaya situación complicada. Doctor José Antonio Crespo, seguiremos a, eh, pues viendo y analizando y en contacto para ver que, en qué termina todo esto. Muchas gracias. Con pues mucho gusto, saludos Igualmente, gracias. El doctor José Antonio Crespo, académico, analista, eh, periodista, por supuesto, un hombre de, de, de gran agudeza y de una mesura eh, pocas, pocas veces vistas. Son las ocho con veinti 20... 20, ¿Qué son? Veintitrés minutos tiempo del centro de la República Mexicana. En un momento más vamos a ir a la Cámara de Diputados porque le digo, se sigue discutiendo. Están eh, en un receso que pidió Morena para seguir jaloneando con sus propios aliados, con el Verde y con el PT, que no están dispuestos a apoyar la iniciativa de López Obrador a menos que les garanticen su, 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 su vida eterna, como le llaman, su supervivencia, que no van a tener que depender de conseguir el 3% de los votos para seguir existiendo como partidos políticos y seguir recibiendo el dinero público. En, en un momento más vamos allá a la Cámara de Diputados con mi compañera Elia, Elia Castillo para ver qué, qué está pasando allá. Antes, vámonos una pausa, vámonos una pausa y escuchamos es el, es el, eh, Hoy comenzó la preventa del disco de la edición limitada de Metallica, este nuevo álbum que se llama 72 eh, eh, temporadas que saldrá a la venta al público el 14 de abril de 2023. 72 Seasons se llama este disco de Metallica, a quien escuchamos esta noche aquí en De Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
5: Entrega inmediata de una Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022. Ambas de nivel blindaje 5, unidades exclusivas para México. Visítanos en Fort Andrade, Calzada de la Viga, 1880, Mexicalcingo, Ixtapalapa, Código Postal, 09099, Ciudad de México, o llama al 552128-4071. ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
6: No hay ninguna regla que indique que un equipo de la Copa del Mundo sea dirigido por alguien nacido, criado o relacionado de alguna manera con ese país. Sin embargo, la final será dirigida por dos técnicos que, aunque tienen carreras radicalmente diferentes, tienen como denominador común que son de la misma nacionalidad que el cuadro que dirigen. Didier Sams en el banquillo de los galos y Leonel Scaloni en el del albiceleste. La cuarta parte de los participantes en el Mundial despidieron a su técnico apenas concluyó su participación. Países Bajos y España ya tienen reemplazos, lo mismo que Brasil. Seis más están iniciando su búsqueda de candidatos y otros como Inglaterra y Portugal aún pueden unirse a ellos. Dirigir una selección nacional no es y no ha sido casi nunca el pináculo de la carrera de un entrenador. Además, un currículum exitoso a nivel de clubes no es una guía confiable para el éxito. Solo tres entrenadores en Qatar, por ejemplo, habían ganado la Champions. El alemán Hansi Flick, el español Luis Enrique y el holandés Luis Van Gaal solamente este último avanzó mientras que Alemania se fue en la fase de grupos y España en los octavos. El francés Didier Deschamps disputó una final de la Champions en 2004 y ganó un título francés con el Marsella en 2010, pero Lionel Scaloni de Argentina no tuvo experiencia en clubes. Se le otorgó el puesto de la selección nacional después de impresionar con la selección sub-20 de su país. Muchos equipos, normalmente en lo que podría llamarse el mundo del desarrollo del fútbol, tienen entrenadores importados desde hace mucho tiempo. México ha sido el mejor ejemplo de él yo recientemente. Soy Edgar Valero y los espero más adelante aquí en el Heraldo Radio. Obtén acabados de campeonato con el mejor
5: equipo, el equipo Cemix. Presentó
2: Mi querido Ángel Arellano, ahora sí nos mandaste 50 años atrás, medio siglo atrás, con este tema Because de Dave Clark Five, este, este grupo. Eh, bueno, este hombre que nació en Tottenham, al norte de Londres, músico, nació el 15 de diciembre de 1942, y que, pues en aquella década de los 60, Dave Clark Five. Fue un, 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 uno de los músicos más destacados y parte de lo que se conoció como la invasión inglesa de la, los músicos e intérpretes ingleses a los Estados Unidos, entre quienes se contaban, por ejemplo, también los Beatles y los eh, y los Rolling Stones, sin lugar a dudas. Este tema, Because, de hace uf, muchos, muchos años.
1: Sur, las coordenadas de la información.
7: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. En Tehuacán, Puebla, esta tarde fue sepultado el gobernador Miguel Ángel Barbosa. Asistió el recién nombrado gobernador suplente del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como familiares, amigos y colaboradores del político poblano Miguel Barbosa. El 15 de enero será la reapertura del tramo subterráneo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México que permanece cerrada desde el 3 de mayo de 2021 cuando colapsó una parte del tramo elevado causando la muerte de 26 personas. El Banco de México elevó en 50 puntos base su tasa de interés de referencia, que pasará de 10 a 10.50%, un nuevo máximo histórico, luego de que ayer la Reserva Federal de Estados Unidos elevara en la misma proporción este indicador. Productores de maíz de Estados Unidos pidieron al gobierno de Joe Biden trabajar con el gobierno mexicano para iniciar un caso bajo el TEMEC o establecer un cronograma para que México elimine las restricciones por las que prohibirá la importación de maíz transgénico al mercado mexicano. El gobierno de Perú anunció que llamará a consulta a sus embajadores en México, Colombia, Argentina, y Bolivia al acusar que los presidentes de estos países ingirieron en los asuntos internos de Perú al cuestionar la destitución del presidente Pedro Castillo. Finalmente, Twitter suspendió esta noche las cuentas de una gran cantidad de periodistas que cubren la fuente de tecnología en Estados Unidos, muchos de los cuales habían informado sobre las recientes polémicas y decisiones de Elon Musk al frente de la red social. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho
3: A
2: ver, don Carlos Alonso. Don Carlos, Alonso. Carlos Oye, Allende. Sí, Alejandro
8: Medina, ¿cómo estás?
2: Qué gusto. <risa> A ver, confiesa, confiesa, sí, confiesa. Mi amor. Dime, dime, dime. ¿Tú ya hiciste tu avatar con esta app, Lenza. Nelson. Nada ¿Ah, de sí? eso. No, neta no. Eres de los míos. Muy bien, muy bien por ti.
8: No, pero pues es que la neta es que pues uno ya aprende, ¿no? Ya está este, ciscado. Uh -huh. De lo que pues, uno llega a escuchar ¿no? En este asunto de las aplicaciones Que más o menos siguen el mismo eh, El mismo trazo ¿no? De que de repente empiezan Todo el mundo a subir y a hacer lo mismo y nada más es cosa de investigar tantito, ni siquiera de leer ¿no? las, las políticas de privacidad, porque digo, sí da un poco de flojera, pero ya ni siquiera leer, o sea, ya hay, ya hay gente especialista especializada en este tipo de cosas que pues, se toma la molestia de leer las políticas y nada más hay que leer y encontrar esos artículos, uh -huh. que digo con un este una búsqueda en Google en Friega los, los encuentras. Pero bueno, a ver un poco el contexto, ¿no? Yo me imagino que ya todo el mundo más o menos ubica, ¿no? De, de la aplicación en la que estamos hablando. Y si no, eh, seguramente lo vieron en Instagram inundando los perfiles de sus eh, seres queridos. Que eh, eran estas fotos ahí así que se veían como muy... Eh, unas partes como de anime, otras como, como de pintura al óleo. Otras como si fuera así como de, de, de rey del bosque, ¿no? Y princesa de la primavera y cosas acá muy más artísticas, ¿no? Es la cosa. Uh -huh. El tema es que esto es, eh, usando Lenza, una aplicación de <coughs> inteligencia artificial hecha por Prisma Lab, una empresa con oficinas en Sunnyvale, California, fundada por Andrei Usoltsev y Alexei Moisenkov, ambos eh, rusos. ¿Cuál es, la cuál es el, el tema con esta eh, aplicación? Pues, dos principales, ¿no? Evidentemente con temas de privacidad. La primera es que cualquiera... Que eh, use la aplicación, tú para usarla tienes que subir 10 fotos tuyas, donde nada más aparezca tu cara, para que la, la aplicación reconozca tus, tus rasgos faciales y pueda luego ponerte en, en diferentes estilos. Eh, con esta, eh, esta acción, para subir tus fotos, ya tus datos faciales, que son esencialmente datos biométricos, son de eh, Prisma Lab para que ellos puedan entrenar a su algoritmo. O sea, con tus fotos le están haciendo, le estás haciendo más, eh, más, más, más fregón el algoritmo que están usando. O sea, le estás ayudando a la empresa para que tenga un mejor servicio. Y la otra es que eh, al subirle tus fotos y tener ya la, el resultado, digamos, lo, las fotos que se llegaron a subir a, a redes sociales, Prismalab tiene licencia perpetua irrevocable, no exclusiva, libre de regalías, mundial, totalmente pagada, transferible y sublicenciable para usar, reproducir, modificar, distribuir y crear trabajos derivados de los avatares con tu carota sin ninguna compensación adicional para ti. O sea que básicamente todo lo que haya sido procesado por la aplicación no es tuyo, es de la empresa esta y ellos pueden hacer lo que se les dé la regalada gana con eh, el resultado. ¿Quiénes se sumaron a esta tendencia? Que bueno que preguntan. A ver, venga, venga, Santiago, venga, Krill, Santiago Krill, presidente del Congreso. Ya se hizo su avatar. Ya, Santiago también ahí, hasta la tienen en Twitter, muy orgulloso el señor. Okay. Lía Limón, alcaldesa de Á Álvaro Obregón. Ricardo bueno. Monreal, el jefe de la mayoría en el Senado. Ajá. Y Claudia Sheinbaum. Estas cuatro personas... Digo, evidentemente hubo muchos más, ¿no? Pero entre esa... Oye, digo, no, no, digo, debo confesar que por morbo, ¿dónde los veo? <risa> En, en, ¿En su Instagram o en Twitter? Porque ahí, sí, 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 como que sí me da curiosidad ver sí, para ver No, algunos para de ver, ellos. no Diga, todos, pero sí algunos. Te voy, a, te voy a buscar al de Monreal, ahorita te lo mando. Sí, pero sí, este uh -huh. ahí andan los ya subiéndose. Y a mí, digo, ya en un tono un poco más serio, pues sí como que me, me preocupa que estos carnales, siendo quienes son, teniendo el poder que tienen, eh, algunos de ellos con aspiraciones presidenciales, ya hayan entregado sus datos biométricos a una empresa.
2: Que eh, luego puede hacer lo que se les dé la regalada gana con esos datos Pues de estos cuatro que mencionaste Tres tienen aspiraciones presidenciales Exacto, ahí nada más no hay Digo, nada más. a lo mejor
8: le limón de jefatura de gobierno Pero este, digo, la cosa
2: es que pues ya, ya no son,
8: digamos, dueños de su de sus datos biométricos sí, o de sí, las sí, que sí. mandaron. Mira, te, justo te estoy mandando a, a tu bello y hermoso WhatsApp, el de Ricardo Monreal. A ver, déjame lo déjamelo. Échale una guachada.
2: Dime una cosa, ¿no es esta misma aplicación o, o esta misma empresa la que hizo hace años, hace no sé, cuatro o cinco años, una en donde podías eh, verte tú envejecido?
8: No, 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 esta es otra.
2: Ah, ok. O sea, tiene más o menos la misma esencia y justo se
8: armó el mismo escándalo, ¿no? Porque pues das... De tus fotos, eh, de tus datos, tal cual Pero, este, la cosa es que No, no es lo mismo, o sea, muchos se dedican a este asunto Igual Prisma Lab tuvo otra aplicación Que justo fue en 2018 Pero, eh, esta tenía que ver con otra cosa También, también era un tema artístico, ¿no? De, de poner, o de más bien tú le subías una foto Y te la ponían en diferentes estilos, ¿no? En trazos impresionistas
2: No, o... ya, ya estoy viendo la de Montreal ¿Qué tal?
8: Eh? Mándame las demás, no seas gato <risa>
2: Ahorita, para, ahorita para, la... para reírme tantito. Sí, está bien, ahorita,
8: ¿No? ahorita te las mando. Bueno. Pero bueno, está la cosa. No suban sus cosas a Lenza, hombre. No sean como los Salve. políticos.
1: Órale, gracias. Un Fuerte abrazo. Adiós. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Vamos contigo, Elia
2: Castillo, a la Cámara de Diputados. Sigue la discusión allá por el Plan B Electoral de López Obrador. Te escuchamos.
9: Muy buenas noches Alejandro, te saludo con mucha gusto a ti y al auditorio, te comento que justamente en este momento se está votando en lo general el primer paquete de eh, minutas enviadas o regresadas por el Senado de la República a esta Cámara de Diputados, te comento que después de cinco horas se reanudó la sesión ordinaria de este jueves aquí en la Cámara de Diputados a las dieciocho horas con quince minutos exactamente, re, eh, pues reinició esta sesión con el anuncio del coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puente, de que se van a que de que van a renunciar a esta polémica cláusula llamada de vida eterna que permite a los minipartidos la transferencia de votos con los institutos políticos con los que hagan coalición y así garantizar su registro nacional, eh, aunque no cumplan con el 3% de la votación directa en una elección. Esto que esto, eh, recordemos, pues lo marca la ley. Así es que después de un debate de casi dos horas, inició justamente la votación en lo general de esta de este primer paquete de iniciativas en materia electoral. Te comento que tras el anuncio de este de, de esta renuncia a la vida eterna por parte del del Partido Verde Ecologista del Trabajo, ya de, perdió, perdón, por el Partido Verde Ecologista, bueno, pues eh, en el Pleno también se anunció que se presentará una reserva a fin de que se retire del dictamen del esta, pues, esta, eh, eh, esta redacción del de artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así que hay que ver cuál será el proceso legislativo toda vez que, te comento, no viene dentro de los de las modificaciones que hizo el Senado de la República, es decir, se aprobó en sus términos por parte de la Cámara de Diputados y por parte del Senado de la República así que no está dentro de la minuta que regresó el Senado a esta Cámara de Diputados, habrá que ver cuál será el proceso legislativo que se le dé, sin embargo es eh, pues un procedimiento irregular que se solicite una reserva de un artículo que no está a discusión, así que esperemos saber lo que ocurre en las próximas horas, se habla de que esta concluirá eh, pues en la, los primeros minutos de este viernes, eh, ya con la aprobación justamente de la, del plan B de reforma electoral, es el reporte que te tengo Alejandro
2: de acuerdo Elia, pues estaremos pendientes de, de lo que ocurra y de tu información, muchas gracias
9: muy buenas noches
2: hasta luego, buenas noches, 8.44 de Norte a Sur con Alejandro Cacho vamos ahora con eh, el, el, el ministro presidente de la corte Arturo Saldívar rindió su último informe de labores de Ana Martínez.
10: Así es, Alejandro, te saludo con gusto. Arturo Saldívar rindió este jueves su cuarto y último informe de labores como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aseguró que durante su administración se logró desarticular las redes de corrupción y tráfico de influencias que operaban en la Judicatura. Detalló que en 2022 el Consejo de la Judicatura Federal sancionó a 17 titulares y se judicializaron tres carpetas de investigación en contra de funcionarios. El informe indica que las sanciones económicas que se impusieron contra los servidores públicos de áreas administrativas del Consejo ascienden a 16 millones de pesos. Durante la administración de Saldívar se realizaron además 197 readscripciones de juzgadores por nepotismo lo que dijo Saldívar da cuenta de la magnitud de la problemática pero también de la firmeza para erradicarla aseguró que ahora al Poder Judicial Federal no se ingresa por relaciones ni padrazgos en el informe estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Marina, Rafael Ojeda el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, entre otros funcionarios y el ministro eh, presidente Arturo Saldívar también eh, destacó que entrega un poder judicial renovado que resiste a los embates eh, de los factores reales de poder. Hasta aquí mi reporte.
2: Muy bien, gracias Diana Martínez. Y sí, ya se va a dejar Arturo
1: Saldívar, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 847. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, le comentaba al principio del, del programa
2: sobre esta eh, campaña de vacunación que va a emprender el, el gobierno mexicano, particularmente en la Ciudad de México, una vacunación de la vacunación del refuerzo, a la o tal vez primera dosis, depende de quién no se haya vacunado, de, de, de la vacuna contra coronavirus. Pero ahora se va a utilizar la vacuna cubana Abdalá de la cual pues no hay mucha información. No se sabe si, si, esta, si esta, esta vacuna cumplió los protocolos que deben cumplir todas estas este, sustancias para garantizar no solamente su efectividad, sino que son seguras para la aplicación en seres humanos. Por ello le hemos pedido a la doctora Victor, eh, Verónica Atie La doctora Verónica Atie es eh, doctora en inmunología Integrante de las iniciativas con, con eh, Videmos Vida y vacunemos con evidencia. Está con nosotros. Doctora, a ti, gracias y buena noche.
11: Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias. ¿Qué se sabe? ¿Qué podemos decir de esta vacuna cubana, Abdala?
11: Eh, pues mira, desafortunadamente eh, consideramos que la decisión de vacunar con esta vacuna a estas alturas. Eh, pues es un poco desafortunada ya que se hizo de hecho el anuncio que se aplicaría eh, desde los 12 años y la evidencia que se tiene, la publicación que se tiene de la fase 1 y la fase 2 así como de la fase 3 de los estudios de esta vacuna eh, pues solamente se hicieron estudios en personas de 19 años en adelante, de 19 a 80 años de hecho eh, además, eh, por lo tanto, no existen estudios publicados en menores de 18 años, pero además eh, no hay ningún estudio que pruebe que esta vacuna puede utilizarse como un refuerzo. Y el otro punto que es preocupante al utilizarlo como un refuerzo, además de que no existe esta evidencia, eh, pues es el hecho de que esta vacuna fue desarrollada contra la cepa original, contra eh, una parte, un dominio, de esta proteína de la espícula que tanto hemos escuchado, que se llama eh, el dominio RBD, pero de la cepa original. Y sabemos que Omicron eh, y sus subvariantes, que son las que circulan en este momento, pues han cambiado muchísimo, principalmente en este dominio RBD, lo cual pues sugiere, no a falta de esos estudios que lo pueden probar, sugiere que la eficacia como refuerzo con estas variantes que tenemos eh, actualmente circulando, pues va a ser muy reducida eh, y realmente no se puede garantizar que provea la seguridad necesaria.
2: Ah, eh, ¿Qué puede ocurrir? Digo, ¿Hay alguna idea de que podría ocurrir con la aplicación de, de esta vacuna cuando no ha cumplido con los protocolos que sí han cumplido pues, la mayoría de las demás?
11: Eh, pues realmente no, no podemos ¿no? anticipar qué es lo que pudiera suceder, pero lo más seguro es que al no ser eficaz contra estas variantes, estas subvariantes de Omicron que están este, circulando, pues lo más riesgoso es que va a dar una falsa sensación de seguridad a aquellos que se la apliquen, porque van a creer que están protegidos cuando en realidad puede ser que no lo estén. Sobre todo cuando desafortunadamente no solo en México sino en el mundo eh, se ha transmitido este mensaje de que con la vacuna ya la hicimos, que la vacuna es la herramienta que nos protege de absolutamente todo cuando en realidad sabemos que las vacunas sí son una herramienta muy eficaz y son una muy buena herramienta pero solamente contra enfermedad grave y muerte es decir, no evitan el contagio aun si fueran eficaces no evitan el contagio, no evitan la transmisión y sobre todo, eh, pues se tienen que utilizar como parte de una batería de herramientas con obviamente un uso adecuado de un buen cubrebocas de alta eficiencia, bien ceñido al rostro, cubriendo nariz y boca, y sobre todo cuidando la calidad del aire que respiramos. Eh, porque si solamente nos vamos por una situación o la otra, entonces realmente las vacunas, aún las mejores vacunas, no protegen. Entonces, con mayor razón, mientras las personas no comprendan que la vacuna es una herramienta extra,
2: Hola, 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 creo que se nos cortó la comunicación con la doctora Verónica Atie, doctora en inmunología, integrante de las iniciativas Convidemos Vida y Vacunemos con Evidencia, que nos estaba hablando de esta vacuna cubana, de la cual no se tiene mucha información, y es que no sabemos si es mala, pero tampoco sabemos si es buena, no sabemos simplemente cuáles son sus efectos y cuál es su eficacia, ya nos decía la doctora Atié, que fue fabricada sobre la primera cepa del virus eh, de coronavirus y que es probable que no sea igual de eficaz con las subsecuentes cepas que hoy están, eh, están circulando por el planeta. En fin, eh, el tema no es ideológico, el tema no es el origen de, de esta vacuna. El tema es simplemente... Que no ha cumplido con los protocolos. Ahora lo que lo, doctora, a ti, lo que me gustaría saber preguntarles si, si estamos indefensos. Es decir, el gobierno mexicano, COFEPRIS, la autoriza, y dice esa va porque va y la oms ni nadie puede hacer nada.
11: Afortunadamente eh, eh, se ha tomado esta decisión que es errónea. Eh, por eso, precisamente porque la OMS no ha avalado esta vacuna. Eh, la última actualización de las vacunas avaladas por la OMS se hizo el 8 de noviembre. Esto está en línea. Eh, cualquier persona lo puede corroborar. Y esta vacuna todavía no, no se ha avalado por la OMS. De hecho, eh, a finales de abril, el propio director del proyecto de la vacuna Abdala, Eduardo Martínez Díaz, que es el director también de BioCuba Pharma, Sí. él mismo aceptó que no había suficiente evidencia y que entendían por qué la OMS eh, no estaba no. avalando esta, esta vacuna y que ellos pretendían proveer de mayor de este, evidencia. Pero pues la verdad es que en un estudio de vacuna, que además se hizo de manera retrospectiva como su fase 3, sí. es muy difícil que vayan a proveer de más evidencia de porque es un estudio que pues, ya se hizo.
2: Doctora, a ti le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche.
11: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio, y bueno, pues este, si quieren seguir nuestras redes, principalmente en Twitter, estaremos compartiendo más evidencia en relación a la vacuna. Abdana.
2: Muchas gracias, gracias y buena noche, y gracias a todos también, hasta
1: mañana. Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.